0: Ce Shabbat, qui précède Pourim, nous allons lire la parasha de Tetzavé, mais en même temps, nous allons rajouter un passage qui correspond à Amalek. On appelle ce Shabbat Shabbat Zachor. Shabbat Zachor parce que c'est un Shabbat où nous devons nous souvenir activement de ce que Amalek a fait à Israël. Ce n'est pas seulement une coutume de lire le passage de Amalek avant Pourim, c'est une nécessité car chaque fête dans le calendrier hébraïque, arrive avec sa force contraire. Sans cette force contraire, on ne peut pas réellement profiter de la lumière qui émane de l'infini béni soit-il pendant la fête ou pendant le moment correspondant. À chaque fois qu'il y a une fête qui arrive dans notre calendrier, sachez qu'il y a une guerre, une guerre profonde, une guerre profonde et spirituelle entre l'élément lumière de la fête et l'élément ténèbre qui est, essaye d'éteindre l'énergie de cette fête. Par exemple, lorsqu'on sort d'Égypte, donc on va fêter la fête de Pessah, à Pessah il y a une force contradictoire. En même temps que PSR, qui est une délivrance, il y a une force qui s'appelle Paro et Mitzrayim. C'est seulement en, en considérant cette force contraire qu'on peut réellement profiter de la sortie d'Égypte. Autrement dit, si je ne connais pas mon ennemi, je ne peux pas profiter de la lumière. Et donc il y a une mitzvah de connaître, d'étudier son ennemi. Donc avant de rentrer à Pourim, si je ne connais pas la force de Amalek, je ne sortirai pas en guerre contre lui et donc je risque de rater euh, la, la lumière qui se trouve à Pourim. Parce que je n'ai pas réellement fait ce qu'il fallait, je n'ai pas combattu et donc je me retrouve avec une lumière qui n'est pas profitable. Et les sages nous demandent, sache que sans sortir en guerre contre cette force-là, alors à c'est Amalek, à Chanukah c'est la Grèce, Yavan, chaque fête elle a son contraire. Et à Pourim donc, il faut sortir en guerre contre Amalek. Donc nous allons lire ce Shabbat, la paracha qui correspond à ce que Amalek a fait au peuple d'Israël. C'est un passage, « Zachor et Asher Asalcha Amalek Baderech » Souviens-toi de ce que t'as fait à Malek en chemin en sortant d'Égypte. Il t'a refroidi sur la route, et il a pris de chez toi tous ceux qui étaient à la queue tous ceux qui traînaient derrière, tous ceux qui n'avaient pas de conviction de cette sortie, ceux qui étaient un petit peu faibles, ceux qui n'avaient pas véritablement de émouna, mais ils sont sortis parce qu'ils se sont dit, on va mourir en Égypte, donc il vaut mieux sortir. Et toi, tu étais dans une position de fatigue mentale, psychique et physique, et tu avais perdu la crainte de Dieu. Donc Amalek était là, il est apparu dans cette ouverture, dans cette faille. Et au moment où Amalek apparaît dans cette faille, eh bien, il faut le combattre. Première information, c'est que Amalek n'apparaît pas n'importe quand. Il apparaît lorsque nous avons décidé de sortir d'Égypte. Autrement dit, c'est la première fois où nous avons rencontré Amalek dans notre vie. Et en quoi ça nous concerne aujourd'hui Eh bien, tout simplement, sortir d'Égypte, c'est pas seulement quitter un pays, quitter la France ou quitter les États-Unis pour monter en Israël. C'est aussi, c'est vrai, mais c'est en même temps quitter des éléments qui m'embêtent dans ma vie. C'est-à-dire, à chaque fois que je prends une décision, d'évoluer dans ma vie, de faire chouvas, sachez que en chemin, il y a Amalek. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'Amalek n'est jamais, au début, il est toujours en chemin. c'est ça son secret. Il attaque les gens en marche. Il attaque les gens en route vers. Vers quoi, généralement Vers quelque chose de bien. Pourquoi il attaque Tout simplement parce que, si on réussit, lui est à la retraite. Donc comme il n'a pas envie d'être à la retraite, il va essayer de nous casser les pieds à chaque fois que nous sommes dans une démarche dans notre vie. Donc à chaque fois que nous évoluons, Amalek va venir pour essayer de casser ce mouvement et d'empêcher en réalité notre évolution. Qu'est-ce qu'il fait exactement Je vous l'ai dit tout à l'heure, « asher karha » Karha, c'est-à-dire, il t'a refroidi, mais en même temps, il t'a poussé à croire que tout ce qui t'arrive, ce n'est qu'un hasard. Micré. Micré, c'est la même racine que le mot car, la froideur. Quelqu'un qui est froid, c'est quelqu'un qui, en réalité, ne comprend pas qu'il y a un mouvement général, que tout est, en réalité, issu du hasard, et bon, on avance, on verra bien. Quelqu'un qui ne comprend pas ce secret est en position de faiblesse et cette position de faiblesse invite Amalek qui va casser en réalité le système. Donc, pour comprendre un petit peu plus profondément cette vision amalécite de Amalek, il faut comprendre que Amalek a commencé son histoire bien loin. Au départ de la création du monde, Amalek, le premier Amalek, ce n'était pas encore un peuple ni un homme. C'était une force. Et cette force-là, elle était habillée dans le serpent. Donc le premier Amalek de l'histoire, c'est le serpent. Et ce serpent-là correspond en réalité à la logique froide de l'homme, à l'intelligence cartésienne, rationnelle, qui n'est pas liée aux valeurs de la Torah. Donc Amalek, oubliez un instant que c'est un homme, que c'est un peuple, pensez plutôt que Amalek est une force qui rentre, qui se trouve à l'intérieur de nos pensées, qui essaye de nous éteindre, qui essaye de nous refroidir, qui essaye de nous dire qu'il n'y a rien, il n'y a aucun ordre dans ce monde, que Dieu, même s'il existe, il est dans son ciel et il n'en a rien à faire des hommes, ce n'est pas lui qui dirige l'histoire, tout est en réalité dû au hasard et on peut faire n'importe quoi, il n'y a ni punition, ni récompense, tout ceci est une grande, grande, grande salade qui n'existe pas. Ça, c'est l'émission de Amalek. Et c'est pour ça que les sages nous disent, « Asher Karecha ».« Karecha », ça veut dire, « Il met en toi un doute de froideur. » Et tu ne sais plus en réalité si on a raison. Et parfois, on est attaqué par ce doute à plusieurs reprises dans notre vie, on peut tomber dans ce domaine où on se dit, mais finalement peut-être que tout ça c'est des histoires, je suis en train de faire la Torah et je ne sais même pas si c'est vrai, je suis rentré dans un mouvement, je suis enveloppé dans ce mouvement, je ne sais même pas si c'est réellement existant tout ça. Je vais vivre comme tout le monde, les gens qui n'ont rien à faire de rien, et c'est tout, j'avance. Qu'est-ce que je suis en train de me prendre la tête, moi, avec toutes ces mitzvot et toutes ces difficultés et ça peut nous arriver, on est attaqué parfois par ce genre de faiblesse. Et ça c'est la force de Amalek. Maintenant si je prends les lettres du mot Amalek, je vous rappelle que ceci est important, c'est-à-dire nous sommes en train d'étudier cet ennemi. Pourquoi je fais ça Parce que si je ne comprends pas ce qui vient Essayer d'éteindre chez moi, je ne peux pas rentrer réellement à Purim. Vous comprenez ce que je suis en train de dire Purim, ça va devenir juste une fête de rigolade avec des déguisements, un repas, boire du vin, rencontrer la famille et c'est tout. Ce n'est pas plus qu'une soirée de rencontre familiale. Si vous ne comprenez pas le sens de la fête, eh bien, elle vous passe à côté. C'est dommage. Chaque fête est un potentiel, en fait. Et l'ennemi qui vient pendant cette fête-là, en le combattant, en le vainquant, en dominant cet ennemi, je peux en réalité évoluer d'une manière extraordinaire, beaucoup plus que sans avoir fait ce travail. Et donc, il est nécessaire, d'avant d'arriver à Pourim, de savoir... Quel est l'ennemi Quel est l'extincteur de la lumière de Pourim Qui va essayer d'éteindre Pourim en nous Qui va essayer d'éteindre la Simcha en nous Car si vous rentrez à Pourim et que vous n'êtes pas dans cet état de Simcha, c'est déjà une première ratée. Et donc il faut faire très attention à tout ça. Et donc ce combat est nécessaire, mais il est voulu. Ne prenez pas ça comme une un isaïon, comme une épreuve, mais comme une possibilité de grandir. C'est ça en réalité. Et sans Amalek, malheureusement, je ne peux pas grandir. Donc Amalek va me forcer à aller plus loin que je, je pensais pouvoir. C'est-à-dire il va me pousser à grandir beaucoup plus que ce que j'aurais fait s'il n'était pas là. Donc d'un côté, il est négatif ce Hamalek, mais d'un autre côté, il est booster. C'est lui qui va en réalité me rentrer en mouvement. Et c'est pour ça qu'il est là pour faire ce travail, comme dit l'Agmara, plus que 48 prophètes que le peuple juif a connus dans son histoire, Aman a fait plus de travail pour Israël. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les prophètes, quand ils viennent, ils commencent à prêcher, ils te disent, ouais, fais tu fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, et les gens, ils écoutent, ils disent, ouais, il est très sympathique, mais ce soir, il y a un match à la télé. Alors que qu'Aman, lorsqu'il vient et qui te pousse et que tu as l'impression que c'est la fin, que tu vas mourir, c'est un pogrom. Là tu te bouges, tu te réveilles, tu vas tout faire pour sauver ta vie. Et les Khachami nous disent que le réveil qu'a provoqué Aman était beaucoup plus fort que tous ces prophètes. Incroyable. Donc vous voyez que Akadosh Baouchou ne nous envoie pas des ennemis vainement. Ces ennemis viennent comme des acides qui vont révéler. L'image. Vous vous rappelez avant, vous avez sûrement connu ça, quand on voulait développer une photo, il fallait mettre de l'acide dans une chambre noire. L'acide, en réalité, mangeait la, la matière et laissait apparaître la photo. Mais c'est la même chose. Les ennemis d'Israël, c'est un acide qui brûle qui fait mal, mais en réalité, ils sont là pour révéler notre image, notre photo, ce que nous sommes vraiment. Donc ils vont attaquer quelque part ce qui est inutile dans notre vie. Et ça, c'est le secret de Amalek. Maintenant, je vous ai dit que le premier Amalek de l'histoire, c'était le serpent. Et ce serpent, en réalité, était lié à toute l'histoire de la chute de l'humanité. Adam Harishon a faussé avec ce serpent, Adam et Ève. Et ce serpent, en réalité, c'était quoi Par quoi il a commencé à séduire la première femme de l'histoire Par un restaurant. Il l'a invité au restaurant. D'accord Donc, c'était la première rencontre, c'était un chidour. Il l'a invité au resto. Et il lui a donné à manger un fruit. Okay C'est la même chose J'essaie de vous imaginer ça. Ça veut dire qu'en réalité, on nous endort à chaque fois qu'on nous offre un repas. Donc faites très attention. D'ailleurs, c'est une clé. Quand tu veux dominer ton ennemi, invite-le toi aussi à un repas. Donne-lui à manger du pain. « Ken imra'ev sona si ton ennemi... Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger du pain. Et s'il a soif, donne-lui à boire de l'eau. Pourquoi C'est comme si tu lui mettais des braises sur la tête. Et d'ailleurs, les hommes d'affaires, les femmes d'affaires savent que les plus grands contrats se font au restaurant. Donc il y a toujours une invitation. Pourquoi je vous raconte ça pas parce que c'est sympathique, tout simplement parce qu'il y a la même chose qui commence dans la Megillah d'Esther. Par quoi tout commence Par un festin, par une invitation au restaurant. Ça veut dire que Achashverosh et Amman nous font un festin. Pourquoi faire en réalité Eh bien pour nous faire tomber une fois de plus dans la consommation de l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour qu'on quitte en réalité l'arbre de vie c'est-à-dire les valeurs de l'infini béni soit-il. Donc, tout commence comme ça. Maintenant, regardez jusqu'où jusqu vont partir les sages. Ils vont nous dire dans la Gmara qui traite de l'histoire de Purim, où est-ce que Haman est écrit dans la Torah Est-ce que vous avez déjà vu Haman dans la Torah Non. Eh bien, les sages l'ont vu. Et où est-ce qu'ils l'ont vu, Haman, dans la Torah Il est caché dans le texte dans la paracha de Bereshit. Mais où dans la paracha de Bereshit Dans la paracha de la séduction, puisque je suis en train de vous parler de la séduction de Chava. Et quand l'homme et la femme ont mangé de ce fruit interdit, Akadosh Borrou leur pose une question. Est-ce que tu as mangé de l'arbre que je t'ai dit de ne pas manger Comment est-ce qu'ils posent la question Hamin Haes. Est-ce que par hasard tu aurais mangé de l'arbre que je t'avais interdit la consommation Or, je viens de poser la question, mais vous ne l'avez même pas entendu encore. Hamin Ha'etz, comment vous écrivez mem comme Haman. Moralité, le premier Haman de l'histoire se cache dans quoi dans l'arbre, Hamin Ha'etz, donné à un enfant à lire, il ne sait pas que c'est Hamin Ha'etz. Qu'est-ce qu'il va lire l'enfant Haman Ha'etz. Haman est l'arbre. Ça veut dire que le premier Haman de l'histoire, puisque dans la Torah il n'y a pas de ponctuation, donc même si je vous ouvrais maintenant le livre, vous aurez vu vous aussi Haman, en vous cachant la ponctuation, parce que quand vous lisez, vous savez que c'est Hamin Ha'etz. Est-ce que Hamin, c'est est-ce que. Mais si tu n'as pas les points, tu peux lire Haman. Et juste à côté, A.E. Ça veut dire que Haman, déjà, dans la Torah, on nous dit qu'il va finir pendu sur un arbre. Hamin, A.E. Pourquoi il va être pendu sur un arbre Le fameux Haman de Purim. Parce que le premier Haman de l'histoire, le serpent, il nous a séduit avec un arbre. Donc il finira pendu sur un arbre. Or, un arbre en hébreu, ce n'est pas un arbre. Vous savez qu'en hébreu, comment on dit un arbre Mais en réalité, c'est quoi C'est le masculin de « etsa », c'est-à-dire un conseil. Donc, moralité, quand on nous dit dans la Torah qu'Adam et Ève, ils ont été séduits par la consommation d'un arbre, c'est pas d'un arbre, c'est d'un conseil. « Et » au masculin « etsa ». Donc, Hamina, c'est pas est-ce que tu as mangé de l'arbre interdit, est-ce que tu as mangé d'un conseil négatif Est-ce que tu as bu les paroles du serpent Il t'a conseillé, il t'a tourné la tête. Donc, oubliez les images que vous avez peut-être en tête, où Adam et Eve, ils se baladent à moitié nus, ou tout nus, dans le jardin d'Éden, en mangeant des arbres et en mangeant des fruits. -ce, ça, c'est bien pour les enfants. Je suis en train de vous expliquer... Ce dans quoi vous, aujourd'hui, vous, maintenant, aujourd'hui, vous ne devez pas tomber. Il y a plein de serpents qui essayent de vous faire manger quoi De mauvaises idées. C'est ça en réalité le serpent Ce n'est pas de manger des arbres, vous comprenez bien que ce n'est pas à ce niveau-là que ça se situe. C'est que quelqu'un qui est capable de venir te séduire, te tourner la tête, est invité au restaurant et te dire « va, mange le conseil que je suis en train de te donner ». C'est ça la consommation et aujourd'hui, vous pouvez consommer n'importe quoi, par la radio, par la télévision, par tout ce que vous voyez. On vous fait consommer à longueur de temps, sur Facebook, sur Youtube, sur tout ce que vous voulez. Alors, ou vous consommez de la Torah, qui sont des idées de Torah, des idées qui viennent de l'infini béni soit-il, ou bien vous êtes soumis à des consommations superficielles, extérieures qui vous obstrue la santé mentale et physique. On est ensemble Ok. Donc, Hamin Ha'et. Donc, le premier serpent se trouve là-bas. Et donc, si le serpent est là-bas, c'est que toute l'histoire de la chute du monde, elle a commencé par quoi Par une mauvaise consommation. Donc aujourd'hui, nous devons corriger la consommation, Alors, et au niveau de l'esprit, et au niveau du corps, toute forme de consommation. Donc quelle est la mitzvah la plus importante à pourrir La c'est C'est-à-dire, on va s'asseoir et on va manger. Mais comment est-ce qu'on va manger Comment est-ce qu'on va consommer à pourrir Qu'est-ce qu'on va manger à pourrir De la sainteté. C'est ça le secret. Donc ce qui a été commencé par la chute doit être maintenant guéri par la même chose, le même élément. Et donc nous devons maintenant manger. D'ailleurs, c'était la première mitzvah de l'homme. L'homme, lorsqu'Akadosh Hu l'a créé, qu'est-ce qu'il lui a dit Mange, mon fils. Mikol esagan achol C'est ça, la mitzvah. Je te demande de manger de tous les arbres. Mais attention sans mourir. Non, 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 même celui-là, même celui-là, puisqu'il dit de tous les arbres, être, y compris l'arbre du bien et du mal, y compris de tous les arbres, à condition que tu ne meurs pas. Trouve une combine, même pour manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais sans mourir. Si tu trouves une solution de manger de cet arbre et de ne pas mourir, je t'ordonne de le manger, il faut le manger. Alors je vous pose une question très simple. Comment est-ce qu'on peut manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et ne pas mourir Hein Qu'est-ce qu'on fait Eh bien c'est très simple. En mangeant avant l'arbre de la vie. Si je mange avant l'arbre de la vie, je ne peux plus mourir. Et c'est ce qu'Adam n'a pas fait. Vous avez compris le secret Maintenant je vous le traduis avec des notions d'aujourd'hui. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est quoi C'est l'intelligence humaine. Alors on te dit, attention, si tu commences par ton intelligence humaine, tu risques de mourir. Alors comment tu vas faire pour ne pas mourir Et tu dis avant la Torah, mange de l'arbre de la vie. Vous avez compris comment ça marche Donc aujourd'hui, en réalité, la véritable solution, c'est d'envoyer vos enfants d'abord à l'étude de la Torah, avant de les faire entrer à l'université. C'est ça que ça veut dire en réalité. Si le premier homme était rentré à la Yeshiva pour étudier les valeurs de l'infini, avant de s'occuper des valeurs de son propre système intelligent, eh bien il ne serait pas mort. Mais quand vous faites passer d'abord votre intelligence, qui est subjective par nature, eh bien vous êtes voué déjà à la mort. Maintenant, une deuxième question. Une fois que l'homme est tombé, Qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruchou D'accord, 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 j'ai compris. Donne-moi euh, une possibilité d'arranger. Il lui dit, non, non, d'abord tu sors du jardin. Il l'a renvoyé du jardin. Et moi je vous pose la question, une fois de plus, pourquoi Pourquoi maintenant, une fois que l'homme a fauté, il est obligé de le renvoyer du jardin il a fait, de de la vie. Qui a fait mais autre. Pour ne pas qu'il mange maintenant de l'arbre de la vie. Pourquoi parce que s'il mange maintenant de l'arbre de la vie, il va rester toute sa vie dans la mort, puisqu'il a déjà mangé la mort. Donc l'influence de la mort qui a déjà été consommée restera à vie. Vous avez compris le système Donc à Kadosh le renvoie, pas pour le punir, mais pour l'empêcher de rester éternellement collé à la faute. C'est énorme, c'est énorme Rabotay. En réalité, il le fait sortir en exil pour qu'il fasse tout et qu'il revienne.
1: Mais va, Nous, on ne sait pas.
0: Donc c'est pour nous. Ce n'est pas pour lui. Oui, oui. c'est voulu de nous donner. Nous sommes dans une arène où il y a toutes les possibilités. Encore une fois, si je n'ai pas un adversaire, pourquoi j'ai commencé mon cours en vous disant qu'avec la même lumière que pour lui, il y a un ennemi qui est au moins aussi grand C'est Amalek, Aman. Pourquoi Eh bien, maintenant vous comprenez pourquoi. Parce que si je rentre dans un combat, imaginez-vous maintenant que j'ai un combat de boxe. Si je n'ai pas en face de moi un ennemi, un partenaire aussi fort que moi, au moins... C'est pas une vraie victoire. On va me lever la main, style j'ai gagné, mais c'est n'importe quoi. Mais en combattant cette lumière, là, j'ai une véritable valeur. En combattant cette écorce. Donc en réalité, on nous demande, pour réussir pour Rime, il faut que tu battes Amalek. C'est ça que ça veut dire. Alors ça a été repris dans tous les dessins animés japonais. Avant de rentrer dans le palais, il faut que tu combattes les, tous les crocodiles et tous les les cracheurs de feu et les dinosaures en question. C'est ça en réalité, c'est le même système. Ça veut dire, tant que tu ne prouves pas ta force, que tu es capable de recevoir cette lumière de Purim, tu ne pourras pas rentrer à pourrim. ça ne sera rien du tout. Moi à pourrim, je veux quelqu'un qui est capable de recevoir ma lumière. Quelqu'un qui est capable de recevoir sa lumière, c'est quoi en réalité C'est quelqu'un qui est capable d'être fécondé. Ne vous inquiétez pas, hein. La relation entre un rave et son élève, c'est une relation intime, où l'élève va faire accoucher le rave, c'est-à-dire va faire sortir du rave une semence, qui est en réalité les valeurs de la Torah. Et donc c'est pour ça que le talmid, si vous inversez les lettres, c'est mitialed, c'est-à-dire celui qui fait accoucher, l'accoucheur. C'est les mêmes lettres. Donc le Talmud fait accoucher de son maître des choses que le maître ne voulait même pas donner peut-être, ne savait même pas qu'il allait donner. Donc en réalité c'est le Talmud qui titille, qui, qui allume, qui excite le rave pour que le rave puisse sortir sa véritable Torah. Et donc moralité, cette relation-là, c'est une fécondation qui va donner des naissances. Et ces naissances... Au lieu que ce soit des bébés, eh bien, ce sont toutes les valeurs de Torah. Maintenant, reprenez les termes très simples du mot Pourim. Pourim, c'est quoi Eh bien, c'est les initiales de Pérou vous, c'est-à-dire fructifiez-vous. Donc, en réalité, le jour de Pourim, nous sommes fécondés par l'infini. Et qui sera fécondé Seulement ceux qui se mettent en position de receveur de la lumière. Bien fait. Donc on n'a pas besoin. La Torah, ce pas seulement de l'étude. La Torah, avant tout, c'est un lâcher-prise. Parce que si tu restes avec ton cerveau intellectuel, humain, tu es limité à ta propre connaissance. Alors ce jour-là, qu'est-ce qu'on nous dit Quitte cette connaissance, bois. Fais-moi plaisir, ne me dérange pas, je veux te féconder. Tu sais quoi Va dormir. Regardez, c'est très fort. Parce que si tu restes conscient dans ton niveau de conscience, tu seras encore un humain avec ses valeurs limitées. Moi, ce jour-là, j'ai envie de t'offrir l'infini. Mais je ne peux pas te faire entrer, tu es bloqué. Parce que tu es bloqué de quoi de ton cerveau, de ta logique, de ton système. « Ah non, 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 moi j'ai étudié autrement, ça ne peut pas marcher, mon ravi l'a dit comme ça, mon ravi... » Il y a plein de gens qui sont coincés dans ce système. Parce qu'ils viennent à des cours avec des connaissances. Ce n'est pas comme ça qu'on vient étudier à Botaille. Quand on vient à un cours, on met toutes ces connaissances ailleurs. Il faut que tu sois disponible, il faut que tu sois avide, il faut que tu sois dans la réception, il faut que tu sois dans le lâcher-prise, sinon tu ne peux rien recevoir. Et là, tu es fécondé. Et une fois que tu es fécondé, tu peux sortir du cours et écrire un livre. Sur un seul cours. C'est ce qui m'arrive quand je sors d'un cours de mon maître. Chaque cours, j'exagère pas, je peux écrire un livre. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai décidé que c'est lui, mon maître. Parce que les autres ne me fécondaient pas. Ils me racontaient des histoires, des machins, à droite, à gauche. J'ai dit, mais c'est pas ça, je n'arrive pas à comprendre... J'ai pas encore trouvé mon rade jusqu'au moment où je l'ai trouvé. Entre guillemets, c'est lui qui m'a trouvé. C'est ça le secret. C'est pas moi qui le cherche. C'est lui qui a trouvé le cli. Et donc je lui ai demandé, est-ce que je peux dire que vous êtes mon maître Il m'a dit... Il m'a demandé pourquoi je lui dis parce qu'à chaque fois que je sors d'un cours à vous, j'ai l'impression que je peux écrire un livre. Il m'a dit, alors toi tu es un vrai élève, et tu peux te dire que tu es mon élève. Parce qu'il y a des gens qui se disent moi je suis l'élève de, mais ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui s'inventent des trucs pour se faire un petit peu mousser. Pas facile d'être l'élève de. Tu peux facile, j'ai étudié une fois, ouais, j'étais l'élève de machin, j'étais l'élève de trucs. Arrêtez, c'est pas ça. Un élève, c'est quelqu'un qui, en réalité, fait élever son maître. Dites-lui que je ne suis pas là. Hein.
1: L'autre chose. Après. Après.
0: Donc, moralité, nous sommes ici face à un ennemi potentiel qui s'appelle Amalek, dont la valeur numérique est 240. Et cette valeur numérique 240, si je la rassemble, si je fais un tintsoum, ça devient 6. Ça veut dire que le amalek, c'est l'antithèse du 6. Or le 6, traduit en lettre c'est la lettre Vav. Et la lettre Vav en hébreu, c'est la lettre du lien. Ata. Donc la lettre du lien, donc amalek, c'est celui qui vient empêcher les liens. Les liens entre qui et qui Bien, tous les liens que vous connaissez. Entre le peuple et sa terre. Donc, il va venir juste à la sortie d'Égypte au moment où nous sommes en route vers la terre d'Israël. Donc, à chaque fois que vous allez prendre la décision de monter en Israël, il y a Amalé qui va attaquer. De toute façon. Là, vous êtes ici, mais ceux qui n'ont pas encore fait leur alias, c'est à cause de ça. Sachez-le. C'est qu'à chaque fois qu'ils prennent leur valise, il y a une forme d'Amalek, qui va se déguiser en ce qu'il veut, il n'a pas de problème de déguisement. Hein. Il peut se déguiser en ce que vous voulez, même en Talmitracham. C'est Et d'ailleurs, ce n'est pas moi, Yoel, qui le dit, c'est la Gemara. La Gemara pose la question, quand Yaakov est revenu en terre d'Israël et qui a eu le combat avec lui, avec l'ange, c'était l'ange de qui De Esav. C'est le même, c'est Malek. Et les sages posent la question à qui il ressemblait un Talmitraha. À un rabbin. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'Iaakov était à l'aéroport pour monter en Israël. Il a rencontré quelqu'un dans l'aéroport qui lui a dit « Mais ça ne va pas, tu vas perdre ta Torah, il ne faut pas monter. Tu n'as pas besoin de faire ton alia, on a une Khavruta ici, pourquoi tu vas monter en Israël ?» Vous vous rendez compte de ce que l'Agmar a dit quand cet ange ressemble à un goï, alors eh, c'est facile, tu te dis, ouais, c'est un goï, c'est normal. Mais quand il ressemble à un Talmit racham, tu risques de tomber dans le piège. Eh bien, je vais vous ramener en fait en arrière. Le nachash, le serpent, n'était pas ce que vous pensez. Il était comme un Talmit racham, c'est-à-dire, il était vachement bien. Il paraissait comme un mec classe. Qui pouvait dire des choses vraies, ça tenait la route. Ce qui disait, c'était très 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 alléchant, très attirant. Vous croyez que Adam et Ève ils sont tombés comme ça dans le piège C'est que le Nachach savait parler. Il parlait d'une manière comme il marche d'ailleurs.
1: C'est-à-dire,
0: il, il t'embrouille, il te tourne. Et ça, c'est le secret en réalité de tout ce système-là. D'ailleurs, si on vainc de la racine vaincre, le serpent, c'est immédiatement quoi Quelle est la valeur numérique du Nahash 358. C'est la même valeur numérique, exactement, sans rajouter une lettre, que Mashiach. Ça veut dire que tu bats ce serpent immédiatement, dévoilement de Mashiach. Même chez toi, au niveau personnel, si tu arrives à battre ce serpent qui vient te séduire, eh bien immédiatement tu touches un point messianique. Et donc, dans le cas de figure où on vient de parler de Yaakov, tu fais ton allié. Et c'est ça en réalité qui a touché un point messianique. Sans le savoir peut-être. Mais moi, je suis en train de vous révéler ce qui s'est passé. Vous n'avez pas compris, en fait. Alors, le machir, ce n'est pas un bloc. C'est un mouvement qui arrive petit à petit. D'où est-ce que je sors cette idée De l'Agmara, dans le traité de Berachos, dans le Talmud Yerushalmi À quoi ressemble la Géoula, nous dit l'Agmara Au lever du soleil. De la même manière, dit l'Agmara, que le soleil ne se lève pas d'un coup, il vient petit à petit. Au début, tu vois juste une lumière, tu vois même pas le soleil. Il fait très, très... J'ai un verre d'eau, si vous voulez. De la même manière que au départ vous voyez en fait l'horizon et vous ne voyez même pas le soleil, il n'y a rien. Mais ça, c'est déjà l'aube, c'est déjà ayel ouais. et, et, et Et comme par hasard et bizarrement d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'il fait le plus froid. Ouais. Ben oui, parce qu'en réalité la nuit s'est terminée, mais le jour ne s'est pas encore levé. Et vous êtes en fait dans le battement des deux, donc il fait très très nuit, beaucoup plus nuit qu'à minuit fait très très froid, beaucoup plus froid qu'en plein milieu de la nuit, et vous êtes dans une position, nous dit la gmara, de doute, à tel point que vous ne voyez même pas la différence, tout ce que je suis en train de vous raconter, c'est des gmarottes, hein, que je vous raccourcis pour ne pas vous alourdir, à tel point que tu ne peux même pas différencier entre un chien et un loup. D'ailleurs, c'est pour ça que vient l'expression en français, un chien et un loup, entre chien et loup. Ça vient de l'Agmara, dans le traité de Brachot. C'est-à-dire que, c'est le matin, le matin, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je ne sais pas faire la différence entre la couleur vert d'eau et la couleur blanche ou bleue. Donc, au niveau des, du Tzitzit. C'était comme ça qu'on voyait si on pouvait déjà dire le schéma Israël et ainsi de suite. Donc les sages nous donnent en fait une référence au niveau temporel pour nous expliquer quoi Que la, le passage de la nuit au jour, c'est en réalité le messianisme. Vous avez compris Donc au moment où le Mashiach est en train de venir, on n'est pas pas Mashiach, pas machiach, pas Mashiach, pas Mashiach, Mashiach. Ça veut rien dire tout ça. C'est n'importe quoi. L'agmara nous dit, c'est pas comme ça. C'est Mashiach, 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 Machiach, Mashiach, 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 Mashiach. Vous comprenez C'est-à-dire que c'est au fur et à mesure. Ce sont des degrés d'évolution. Et donc au départ, même quand le machiach est déjà en route, il est déjà là, il est déjà présent. Il fait très froid, il fait très nuit. Et tu ne vois pas du tout le messianisme, tu te dis, mais attends, ils se sont plantés tous ces rabbins, ils racontent n'importe quoi. C'est faux. Ils savent très bien ce qu'ils disent. Tout simplement, toi tu croyais que le Mashiach était une date. Et moi je suis en train de t'expliquer que c'est une évolution, un processus. Alors en français on n'entend pas bien, mais en hébreu c'est très facile. Ce n'est pas un ta'arikh, mais un ta'alikh. Donc les gens qui sont en réalité dans la croyance que le machiaire c'est une apparition immédiate d'un bonhomme sauveur de l'humanité style Batman ou Spider-Man, en réalité c'est des fantasmes infantiles qui n'ont aucun rapport avec la réalité. Okay. Le système messianique est une évolution permanente et les sages nous disent qu'elle a commencé quand au moment même de la création du monde. Car Akadosh Hu, au moment de la création du monde, a sorti le monde de lui, il y a eu séparation, comme une maman qui accouche un bébé. Et depuis cet instant, la maman, donc Akadosh Hu, est en train de revenir vers son bébé, pour lui donner à manger, pour le nourrir, pour ne pas qu'il meure, parce que maintenant il est dehors. Eh bien, ce retour de Dieu à son bébé, c'est-à-dire le monde, la vie, ça c'est le messianisme. Et ce retour se fait graduellement, pour ne pas nous brûler, pour ne pas nous aveugler, pour nous habituer à l'intensité de sa lumière. Donc tout ceci en réalité, c'est un processus, mais le problème c'est que dans cette évolution de retour de l'infini vers le fini, il y a des écrans. Combien d'écrans En gros, quatre. Et ces quatre écrans sont écrits déjà au premier verset, au deuxième verset de la Torah. Voilà, et ce sont les quatre exils de l'histoire. C'est-à-dire l'exil de Babylone, l'exil de la Perse, l'exil de la Grèce, et l'exil de Édom et Ishmaël aujourd'hui. C'est tout. Une fois ces quatre écrans pénétrés, traversés, eh bien, la lumière de Dieu arrive dans notre monde.
1: C'est ça en réalité. Pourquoi ce quatrième
0: écran est si long Bien fait. Pourquoi ce quatrième écran est le plus long en réalité Il dure déjà 2400 ans. Mais tout simplement parce que c'est les Quatre éléments que je viens de dire correspondent aux quatre lettres du nom d'Hachem. Donc le Yud, le He, le Vav et le He. Donc aujourd'hui nous sommes dans le quatrième exil, c'est l'apparition du dernier He, c'est-à-dire la royauté, ce qu'on appelle la Malhut. Et comme cette royauté, elle a du mal à se mettre en place... Alors ça prend du temps pour qu'on prenne conscience qu'en réalité nous sommes venus dans ce monde pour une seule chose, pour édifier le royaume de Dieu sur terre. Et ça, ça prend du temps, et c'est pour ça que les exils sont de plus en plus durs, même s'ils nous paraissent faciles, parce que c'est facile de vivre aujourd'hui à New York. Mais en réalité c'est ça la grande difficulté. C'est parce que c'est tellement facile que la clipa est grande. C'est parce que le serpent est tellement vicieux qu'il te fait en réalité toutes les facilités pour que tu ne comprennes pas que la royauté ça se fait sur la terre d'Israël et toi tu crois que la royauté elle va se faire là-bas parce que tu manges cachette et que tu étudies la Torah. C'est ça le secret de ce serpent. Il est très fort. Mais
1: pourquoi, maintenant, quel... Quel... Pourquoi, maintenant
0: alors justement, qu'est-ce que c'est couper les pieds C'est justement parce que son travail aujourd'hui, c'est de couper les pieds aux gens. C'est de refroidir les gens quand ils sont en marche pour venir sur la terre. C'est ça le secret. Ça veut dire que son travail maintenant, quand il avait des pieds, ça allait. Maintenant qu'il est sans pied, il veut rendre les enfants d'Israël sans pieds. C'est-à-dire soyez des têtes pensantes. Mais restez là-bas où vous êtes, mais ne venez pas ici. D'ailleurs, la faute de ceux qui n'ont pas de pied, ça s'appelle comment Les Meraglim. Qu'est-ce que ça veut dire Meraglim Ceux qui ont perdu leurs pieds. Vous comprenez Donc ils sont tombés dans quoi Dans le serpent. Ils deviennent eux-mêmes le serpent. Et je vous l'ai cité tout à l'heure. Zachor et Asher Amalek Rappelle-toi, souviens-toi de ce que tu as fait. « Baderich betetremi Quand vous êtes sorti d'Égypte pour aller où On Eretz Israël. Asher karkha baderek qui t'a refroidi »« becha » Il t'a attrapé où Dans le zanav. Qu'est-ce que c'est le zanav La queue. Il t'a attrapé par la queue. « Vaye becha et » Qu'est-ce que vous entendez ?« Nachash » Il a pris en toi, il a attrapé chez toi tous ceux qui sont devenus un peu serpents. Et c'est par eux qu'il va refroidir le reste du peuple. Et donc, la suite logique va ta'ayef, Tu es fatigué. Ve t'en peux plus. Ve Yare Elohim, t'as perdu même la crainte de Elohim. C'est très bizarre parce que c'est Elohim, c'est pas la crainte de Yud qui parce que si c'était la crainte de Yud c'est ce pas vrai, parce que Yud il est dans les hauteurs. Alors que Elohim, c'est en Eretz-Israël. Il y a marqué que celui qui vit en Eretz-Israël, il a Elohim. Et que celui qui vit en dehors n'a pas d'Elohim. De Donc tu ne crains plus Elohim. Ça veut dire que pour toi, même si tu vois le tétragramme, ça te suffit, n'importe où dans le monde. Regardez la gravité rabotaille de ne pas vivre ici. Deux ans, ça prend. Et encore aujourd'hui, il y a des gens qui développent des idées pour maintenir l'exil et construisent des écoles et des yeshives et des machins. C'est à devenir fou. À devenir fou. Pourquoi c'est la même valeur numérique le nachach et le machia Parce que tout simplement, c'est la même. Force, c'est le même potentiel. Ça veut dire, comme j'ai dit tout à l'heure, si j'ai un ennemi qui a la même force que moi, s'il vous plaît, soyez concentrés. J'ai beaucoup de mal dans ce cours parce que j'ai l'impression qu'il y a un, un manque de concentration réelle. Très bien. Je, je, suis, je suis très très doux, très gentil, mais je peux me lever comme vous me voyez maintenant et je m'en vais. Non, non, je rigole pas, je rigole pas. C'est pas la première fois que je le fais. Je dis rien, hein. tout simplement, je plie mes feuilles et je m'en vais. Non, 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 je rigole pas. Et je l'ai déjà fait et je peux le refaire. Donc, si vous n'êtes pas concentré à ce cours, je viens, je prends mon temps pour venir vous donner un cours. Soyez, s'il vous plaît, concentré, c'est du grand n'importe quoi, quoi. Ça se balade de tous les côtés, c'est n'importe quoi. Donc, euh, je suis très sympathique, mais il y a une limite. Ok Alors, ce secret-là, de ce serpent, de ce Amalek, c'est en réalité ce que nous devons combattre. Donc, à la valeur numérique, c'est la même la valeur numérique que le machière, Parce qu'en réalité, c'est comme si on me demandait, si tu arrives à combattre ce degré-là, ça y est, tu es déjà dans le messianisme. Et donc, tout ceci se rassemble quand Comme par hasard, à Pourim. Incroyable Ça veut dire que la fête de Pourim, c'est quoi C'est le sommet de tout ce que le judaïsme peut rêver. Alors maintenant, on va essayer de rentrer, de comprendre un tout petit peu pourquoi. parce que je suis en train de vous parler de Amalek, mais en réalité, c'est Pourim. C'est la même chose. Et si tu ne comprends pas, tout ce que je viens de dire concernant Amalek, ton pourrime, il va être un pot pourri. <rires> tu vas rien comprendre. Tu vas te déguiser, tu vas chanter, tu vas danser, tu vas mettre de la musique, tu vas faire semblant d'être joyeux, mais tu ne comprends pas, quoi. C'est un carnaval à la juive. Ce n'est pas ça, pourrime. Je vous ai dit tout à l'heure que ce Amalek, quand il y a à Kov, a combattu pendant la nuit, non. pendant son retour en Eretz-Israël, ouais. il a attrapé l'ange, le matin, il lui a posé une question. Dis-moi, comment tu t'appelles Dis-moi ton nom. Qu'est-ce qu'il lui a répondu À quoi ça sert de demander mon nom Il change à chaque fois. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'à chaque époque, je peux me déguiser en quelqu'un d'autre. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a ici un message énorme. C'est pour ça que les enfants se déguisent. Ils se déguisent pourquoi en réalité Pour nous dire, attention, cette force négative, elle peut prendre l'apparence même d'un Cohen Gadol, même d'une reine, même d'un grand sadique, même d'une un, sorcière, même de je ne sais pas quoi. Et vous allez voir plein de déguisements et en réalité, c'est un code secret qui est en train de nous dire, attention, attention, si vous ne savez pas qui se trouve à l'intérieur, eh bien vous allez encore manger, comme Blanche-Neige, qui a mangé de la pomme. C'est le même système, Rabotaï. Elle a mangé une pomme qui lui a donné la mort. Ça a été repris de quoi De Ganéden, de l'histoire de Ganéden. Elle ne vient pas en forme de sorcière, elle vient en forme de femme gentille qui lui dit « Tiens ma chérie, mange !» Et après seulement elle reprend son apparence. c'est la même chose. Ça veut dire que nous sommes voués à des attaques qui peuvent se déguiser en tout et n'importe quoi pour venir nous empêcher d'aboutir notre histoire humaine qui est en réalité le messianisme. Et on peut s'endormir et Haman et Achashveros ce ne sont que des pions. Un jour, Haman va s'appeler Haman. Un jour, il va s'appeler le serpent. L'autre jour, il va s'appeler Hitler. Après, il va s'appeler Khomeini. Après, vous comprenez Il s'en fiche. Il prend un nouveau corps à chaque génération. Et c'est à nous de déceler tout ça. Mais quel est son but De lécher. Lécher pour manger, pour terminer comme une vache qui va lécher comment on dit lécher en hébreu les laquec lac lac quoi le peuple comment on dit le peuple ham donc ham lac amalek amalek c'est l'extinction du peuple d'Israël c'est pas l'extinction des juifs attention amalek n'est pas là pour attaquer un juif individuellement parlant il vient attaquer la notion de âme Et où est-ce qu'elle peut se dévoiler, cette notion de âme Que sur la terre d'Israël. Donc Amalek est considéré comme quoi Comme celui qui est contre l'établissement d'un royaume d'Israël sur sa terre. C'est-à-dire d'une souveraineté juive sur la terre d'Israël. On appelle aujourd'hui ça un gouvernement. En attendant, c'est ça. Jusqu'à la venue du Mashiach. C'est-à-dire nous sommes dans un royaume provisoire, jusqu'au roi Mashiach. Mais c'est encore un royaume d'Israël. Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui un roi. Il y a aujourd'hui un royaume. Et il y a un digne de malroute sur l'état d'Israël, que vous le sachiez. Même Chaf, qui était anti-sioniste quand j'étais petit, maintenant tous leur slogan vous voyez des militaires, des machins, ils sont devenus complètement... Ça veut dire que les choses sont, sont en train de changer complètement. Vous des expliquer Ça veut dire que si le gouvernement israélien donne une certaine, je ne sais pas moi, une somme aux impôts à payer, et eh bien si tu voles l'État, tu es en réalité, tu es en train d'outrepasser une mitzvah de la Torah. Et qui c'est qui le dit cet Alakha comme par hasard, le Rav Ovadia Yosef, Sadik Vekadot Libraka, qui n'était pas considéré comme un rabbin sioniste. Et pourquoi il dit Parce que Dina de malchouta Parce que l'État d'Israël d'aujourd'hui, comme il est gouvernement, il a un Dine de Malchut. Autrement dit, il y a un Melech. Binyamin et est un roi. C'est le roi d'Israël d'aujourd'hui. C'est pas encore le roi Mashiach. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une évolution. Et tant que le système de l'infini ne descend pas, je vais loin, hein, dans la politique, ce n'est pas encore ce qu'on veut. Akadosh Bancoud descend et s'habille dans les éléments qui se trouvent dans ce monde. C'est-à-dire dans la matière existante. Comment on dit la matière Chomer ou Chamor, c'est la même chose. Donc le machiar, c'est quoi al C'est un pauvre qui chevauche un âne. Alors les gens qui n'ont rien compris parce que c'est des ânes, alors ils ont l'impression que c'est un bédouin avec un âne blanc. C'est pas ça. C'est que le Mashiach va chevaucher en réalité l'élément existant, la matière d'aujourd'hui, c'est-à-dire la Knesset. C'est ça que ça veut dire. Et après tout va évoluer dans un sens messianique et les choses vont complètement changer bien entendu. Mais la structure existante d'aujourd'hui, elle est ce qu'elle est, elle est aussi voulue par Dieu. Ce n'est pas que Dieu a quitté l'histoire juste parce qu'il y a Médina Israël. ceux qui croient toujours à pratit, En veux-tu en voilà toute la journée Alors Ashgaha Pratit, combien de fois vous dites ça dans la semaine Alors juste pour l'État d'Israël, ça ne marche plus, la pratit. C'est bizarre quand même, soyez honnêtes. Dans tous vos trucs de vie, même au niveau personnel, il y a toujours un gars à Quand il s'agit de l'État d'Israël, il n'y a plus à faire de voir il s'est barré, il s'est sauvé. Il faut arrêter d'être infantile. Il y a un système ordonné. Je
1: considère, avec tout ce que je viens d'écouter, Amalek, il est dans la société israélienne par rapport à le... Les, les, les élections des députés arabes par rapport à ce qui se passe à, à al qui est de plus en plus euh, des gens qui veulent devenir laïcs,
0: alors est-ce qu'on considère que ça c'est un Non. Amalek, je vais vous le dire clairement, pour ne pas tromper, Amalek c'est ceux qui sont contre le gouvernement israélien sur sa terre, c'est tout. Après, là-dedans vous pouvez rentrer, c'est sûr qu'il y a des Knesset, qui sont contre ça. Alors ça, ça rentre dans la catégorie Amalek. C'est-à-dire, si je suis là, en ne reconnaissant pas l'État, pas le pays, la, pas la terre, l'État, Shalom, je commence à être un petit peu dans le système Amalek. La terre d'Israël, tous les juifs du monde la veulent. Il n'y a pas de souci. Je ne parle pas de la terre. Je parle de l'État sur la terre. Pas pareil c'est-à-dire une souveraineté, un État juif, hein comme dit le Ramban Nachmanite, pas Maïmonite, Velona Azvena Beyad Acher qu'on n'a pas le droit de laisser ce contrôle au niveau politique à une autre nation, à un autre, une autre race, à la place du peuple d'Israël. C'est ça le problème. Dans toutes les générations, c'est une mitzvah et et c'est ça qu'on appelle vous hériterez la terre. C'est quoi vous hériterez la terre Vous allez combattre pour faire un système politique, c'est-à-dire un État et un roi. Qu'est-ce que c'est un roi dans les lois de la Torah Allez voir dans le Rambam, cette fois-ci, oui, Maïmonide. Qu'est-ce que c'est un roi C'est quelqu'un qui a une politique, quelqu'un qui a une armée et quelqu'un qui a une monnaie.
1: C'est tout. On n'ajoute pas non plus quelqu'un qui connaît toute la Torah Non, 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 non. non, Javis, non, non. Ça c'est,
0: il peut apprendre. Il fait partie d'Israël. Mi bête David. Au Torah, il étudie la Torah je vous rappelle que Binyamin Netanyahu a une chavruta toutes les semaines en Torah et je connais même les rabbinimes qui lui enseignent il peut évoluer c'est un homme d'Israël, il peut devenir un talmitracham, Racham, il n'y a pas de souci. je vous rappelle qu'au moment de Bar Korva et de Rabbi Akiva c'était Bar Korva qui était le Mashiach le potentiel alors que Rabbi Akiva c'était le Rabbi il aurait pu dire, c'est moi. Personne s'est trompé là-bas. Rabbi Akiva lui-même a dit, c'est Bar Khorva. Alors que ce n'était pas Talmit Raham. Mais il a dit, je vais lui enseigner, je vais le truc. Et lui-même, Bar Khorva, était le chef de l'armée, il est chef d'état-major. Et Rabbi Akiva lui a dit, tu deviens ma chiach maintenant, et moi je te porte même tes ustensiles. Il courait avec lui, l'autre était sur le cheval, et Rabbi Akiva à pied, mm -hmm. en lui portant les éléments de la guerre. Imaginez-vous, la compréhension de Rabbi Akiva. Je vous rappelle juste comme ça en passant que toute la Torah que nous avons aujourd'hui, c'est Rabbi Akiva. Donc, tout a été déformé d'une manière incroyable. Et les hâtes, les il faut revenir aux vraies valeurs. Parce qu'Akados Baku, c'est une logique divine, mais il faut l'étudier, il faut savoir ce qu'il veut. Il ne faut pas savoir ce que moi, ça m'arrange. Ce qui m'arrange à moi, c'est une chose. Je suis dans mon cerveau, encore une fois, intellectuel, donc date, on verra. Mais à qu'est-ce qu'il veut en fait Mais c'est ça qu'il veut. Et donc Amalek, avaler le peuple, Amalek. Donc il faut contrer complètement ce système-là. Par quoi D'abord, en érigeant un peuple. Parce que s'il est contre le peuple, en réalité, qu'est-ce qui lui importe à Amalek C'est qu'il n'y ait pas de peuple. Or, où est-ce que nous sommes un peuple Que sur la terre. D'ailleurs, Abraham a vu nous. Il aurait pu fonder le peuple là-bas où il était. A Kadul il lui a dit, non. lecha, je veux que tu fondes ce peuple là-bas où il y a peuple. C'est-à-dire, c'est seulement là-bas, c'est la Prague que je ferai du toit à une grande nation. C'est-à-dire ici. Et aujourd'hui, Baruch HaShem, on est à la fin des temps, on est une grande nation. On est en train de devenir une nation qui est centrale dans l'univers. Que vous le sachiez que toutes les nations du monde, à part nous ici, qui sans arrêt bafouons tout ce qu'on voit ici, les gens de l'extérieur nous voient comme des dieux. Les Chinois nous voient comme un peuple de... 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 de génies les nations du monde nous respectent d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Même la, 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 la refoua de ce corona-là, il va sortir d'ici, dans deux semaines. On a quatre ans déjà d'avance sur ce programme parce qu'on a déjà développé sans faire exprès avec des poulets. Sans faire exprès. Quelle? ce y a une Ashgaha Alors, Bézat HaShem, imaginez-vous maintenant, je sais pas, imaginez-vous juste que dans deux semaines, c'est Israël qui invente le vaccin. Comment ils vont faire les mecs du BDS À cela, ils n'en veulent pas, à cela. Alors, alors s'ils ont trouvé que ça marche, Bézat HaShem, ça veut dire quoi Ça veut dire, encore une fois, que le peuple d'Israël, c'est le sauveur du monde. Mais combien de fois on est... On a sauvé le monde. Vous comprenez C'est terrible. C'est terrible, c'est sans fin. Alors il faut grandir. Il faut grandir et devenir un peuple. Et maintenant, je vais vous raconter une gmara. Ok Il y a une gmara dans Megillah, à la page 26. C'est facile, c'est le nom de Dieu. Donc à la page 26 de Maseket Megillah. Il y a une histoire. Amar Rava, méchayev, est néchli b'sume, Chaque homme doit se parfumer à pourim, c'est-à-dire boire du vin. Ad yada ben Baruch Mordechai le Arur jusqu'à faire confusion entre la bénédiction de Mordechai et la malédiction de Haman. Abdeloyada, qu'est-ce que c'est Abdeloyada Jusqu'à ce qu'il dorme. C'est-à-dire, tu perds en réalité les mochines, ce qu'on appelle les mochines de Gadlout, la Choukma et la bina, donc tu es dans un sommeil. Donc, je suis en train de vous dire que pour arriver à recevoir quelque chose à pourri, il faut lâcher prise. C'est ça que ça veut dire. Alors, comme on n'arrive pas à le faire parce qu'on est très têtu, que personne ne va me rentrer une autre idée, ce n'est pas à mon âge que tu vas me changer, pas, vous connaissez tous ces trucs-là, hein, okay chacun est dans sa position, Zarma c'est le roi du monde, okay alors il faut un petit peu de souplesse, et le jour de pourri, il faut en réalité lâcher prise. Alors fais en sorte de lâcher prise, surtout chez les hommes où il y a beaucoup d'ego. Alors le vin, ça leur fait du bien. Pas toujours, parce qu'ils ne savent pas où et comment. Donc il faut faire attention de ne pas devenir un animal. Et maintenant, dans tout ce système, l'Agmaral nous raconte une histoire incroyable. Écoutez bien cette histoire, c'est avec ça qu'on va, Bersat Hashem, arriver à la fin du cours. Rabat Zerah. un jour il y avait deux Tanaïm, deux grands de la Torah. Un qui s'appelait Rabat et l'autre qui s'appelait Rabbi Zera. Abdu Purim Hadadé, C'est-à-dire, ils ont décidé de passer pour im ensemble. Tu viens à mon michté oui, il n'y a pas de souci. Ken Rabat a invité Rabizera. Zera. Ibsoum, après avoir été parfumé, Bossem. »« Ken, Kam Rabba veut charter les Rabizera s'est levé rabat et a fait la à arabi Zera. Il a tué. Il a tué. Il a tué pour y passer. Les mahar, le lendemain, qui pas il est revenu de son vin, Il a dessoulé. Bah, allez, il est venu, il s'est levé, il a vu son copain mort par terre gisant de sang. Il dit, oulala, qu'est-ce que j'ai fait Il dit, bon, ça va, je suis un Tana. Or, pour être Tana, il faut savoir faire vivre des morts. Donc, il lui a fait... Euh, que mon ami Rabbi Zera se lève, Hop, Rabbi s'est levé. Il a ressuscité. Regardez l'histoire de l'Agmara. Les Shana Akhere, l'année d'après... À Marley, il le voit dans la rue. Yo, oh, Rabizera, on passe pour rime ensemble non, non, non. Il dit, non, <rire> je ne veux plus passer pour rime avec toi, c'est fini.
1: <rire>
0: il dit, bah, là, tu as eu un miracle, tu as pu me ressusciter. Mais là, mitra tu n'auras pas peut-être cette possibilité l'année prochaine, moi, j'ai plus envie de, de prendre ce risque avec toi ce qui est trop dangereux pour moi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Franchement, est-ce que vous pensez que les rabbinim d'Israël, ces grands rabbinim qui sont des Tanaïm Amoraïms, ils n'ont rien dans la vie que de nous raconter des histoires pareilles Mais si je raconte cette histoire aux enfants, c'est quoi En réalité, il faut comprendre que les sages nous racontent des secrets. Tout ce qu'ils nous racontent, ce sont des secrets. Que veut dire rabat
1: Beaucoup.
0: Beaucoup. Grand. Que veut dire Zera Petit. Petit. Zair en arabe. Zair. Donc en réalité, il y avait le grand rabat qui a invité à manger le petit Zair. Regardez comment c'est fort maintenant. Et il y a dit, maintenant on va passer pour ensemble. Or, je vous ai dit que Amalek, qu'est-ce qu'il voulait Il ne voulait pas qu'on grandisse. Il voulait qu'on soit petit, qu'on soit des juifs individuels qui rasent les murs. Ils ne veulent pas qu'on devienne un peuple. Donc, qu'est-ce qu'il s'est dit, bas C'est le jour, ou jamais, où je vais tuer la petitesse. Écoutez bien. Ce n'est pas l'histoire de deux hommes, c'est l'histoire d'un seul homme qui a en lui la grandeur du peuple d'Israël et le petit bonhomme égoïste individuel qui s'appelle Yoël. Vous avez compris Maintenant je vais prendre mon exemple. Moi, j'ai ces deux degrés en moi. J'ai le petit Yoel individuel égoïste qui a faim, qui a envie de ses plaisirs, de ses machins. Et j'ai le grand Yoel qui est en moi, qui est lié à quoi À la nation d'Israël. Un jour dans l'année, pour him, il faut être capable que le grand Yoël puisse tuer le petit. Pourquoi Même si le lendemain, je dois le ressusciter, parce que ce n'est pas bien de tuer complètement. Mais en réalité, l'Agmara vient nous donner ici un exemple extraordinaire la grandeur du peuple d'Israël, maintenant, arrêtez de vous regarder le nombril. Le jour de Pourim, si vous voulez vivre cette fête pleinement, branchez-vous à la prise du ram. Parce que si vous êtes ce jour-là de Pourim, avec votre petit système à vous individuel, qui s'appelle Zahir, ça ne marchera pas. Donc, Rabba nous donne Ici une leçon, la grandeur de Joël doit tuer un jour dans l'année la petitesse. C'est-à-dire que un jour dans l'année, ma largesse doit tuer ma médiocrité. Et en faisant cet acte-là, je me branche au degré le plus ultime, c'est-à-dire ce que Am Malek veut détruire. Et moi, je dois mettre en relief ce degré-là. Parce que si je mets en relief le petit Joël individuel, Amalek, il a gagné. Et or, je ne peux pas rentrer à Pourim sans combattre Amalek, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que c'est que combattre Amalek dans votre propre vie C'est tuer votre petitesse, votre égoïsme, votre petit système qui ne pense qu'à lui, à sa petite famille, à son petit entourage. « Le jour de Purim devenait un peuple, même individuellement parlant. » Rabotai, c'est une leçon énorme, énorme. Tout simplement, d'abord en étudiant ça, et en vous réveillant le jour de Purim, et en disant à Kadosh Aujourd'hui, je suis une nation. J'ai compris que je suis une nation sur ma terre. Je ne suis plus moi tout seul. » Regardez ce qui se passe. J'ai tourné un petit peu dans la ville. Mais c'est extraordinaire. Extraordinaire. Le peuple d'Israël qui vient de tous les pays du monde. Les gens qui sont en train de tourner. Il fait beau. Les gens sont en train de faire des courses, des achats. Vous voyez les gens pour Tourim, pour le machin, pour... Ça c'est le peuple. Mettez-vous dans le bain de la nation d'Israël. Sortez un petit peu de votre ego. Sortez un petit peu de votre système. Attention, le lendemain, il faut le faire vivre, le petit Yoël. Parce que je n'ai pas le droit de le tuer, de le laisser mort. Donc je dois le lendemain réveiller le petit Yoël pour lui dire, t'as compris ce qu'on a fait hier On est devenu un peuple Alors même le petit Yoël, le lendemain, va continuer à être un peuple, un grand et pas seulement un petit Yoel. Donc moralité, c'est ça, tout le secret de Pourim Rabotaï. C'est de devenir grand, c'est de grandir, de ne pas laisser la petitesse nous envahir. C'est de ne pas être étriqué, c'est de ne pas être complètement sclérosé, angoissé par une, un judaïsme de petitesse. C'est pas ça. Rappelez-vous, vous étiez tous en France, Qu'est-ce qu'on faisait la veille de Pessah Un mois avant Pessah, on s'occupait à cachériser des poignées de couteaux rabotaï. Ouais. Je devenais fou, j'entendais la radio. Alors madame, qu'est-ce que vous voulez Mais monsieur Rabin, comment je fais la caricérisation du but Mais ça suffit, mais, mais vous comprenez rien, c'est-à-dire vous êtes en plein galoute. Vous êtes dans l'exil. vous n'êtes pas sorti d'Egypte. vous allez fêter votre pessach en Égypte, et ce qui vous intéresse, c'est que ton couteau y soit caché et ta petite fourchette. C'est vraiment des problèmes de cache-route. Alors quand je vois même aujourd'hui, Pessah à Barcelone, Pessah au Mont machin, Pessah au monde détruit. Mais, 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 mais franchement, mais franchement. Mais franchement, on est en train de sortir d'Égypte, mais passe Pessah sur ta terre. Ah, ce qui t'intéresse, c'est que l'assiette soit bédine de je sais pas quoi, du lamaba, avec une massa à parce que, ouh là là mais tout en fait, ça, qu'il est en exil. Qu'est-ce que ça fait Tu rien compris à la fête, en fait.
1: Tu n'as rien compris. Je suis...
0: Alors, je suis, en train, je suis en train de vous dire de ce qu'il faut remettre en place. Il faut arrêter avec tout ça. Rester ici. Eh ben va-d'ailleurs. C'est ça, la véritable sortie d'Égypte. Après, la poignée du couteau, Baruch Hachem, tu vas t'acheter un couteau à deux shekels. Arrête de nous prendre la tête avec la poignée à cacheriser. Non, BMS. Alors, bezra Tachem, je ne suis pas en train de vous dire de négliger tous ces inanimes de cachotes, mais avant de te soucier de ton assiette, cachère, regarde si tu es avec tes frères qui est sorti d'Égypte ou qui est encore dans une mentalité d'Egypte, en train de t'occuper de ton plat. C'est comme les gens qui étaient en train de se noyer dans le, le Titanic. Tout le bateau il est en train de couler et ils sont en train de manger avec des assiettes et des papillons, des ne-papillons. Non, mais, mais... Mais c'est exactement ça Tout est en train de se noyer, toi tu es en train de t'occuper de petits trucs, tu n'as même pas compris tu es en exil. Alors Rabotai, le messer de Pourim, c'est qu'il faut sortir de cet exil. Je vous rappelle qu'on ne dit même pas le Halel, parce que c'était un, un miracle qui s'est fait en route et ce pas en R.S. Israël. Et les Chachamim de nous dire dans la Gemara pourquoi, pourquoi, quel rapport il dit, parce que regarde le premier verset de Tehilim que tu dis dans le Hallel, Hallelujah, hallelu avde Adonai. »« Louez-le, ceux qui sont les serviteurs de Dieu. » Or, vous, vous êtes encore chez Achashverosh et chez Aman, vous ne pouvez pas dire que vous êtes les serviteurs de Dieu, vous êtes les serviteurs de Achashverosh et de Aman. Comme ça, c'est écrit dans la Gemara. Ça veut dire, ceux qui sont encore là-bas, serviteurs de n'importe qui, à la place d'être serviteurs de leur nation ils ne peuvent même pas faire le aller, Ça veut rien dire. Et ça, ce sont des clés boutaille. Jusqu'à demain matin, je peux vous donner des références. Il faut revenir à une forme de judaïsme sain. Authentique. Sans shalom négliger la Torah, les mitzvot, mais en tant que nation. Pas en tant qu'individu seulement qui n'a rien à voir avec le reste. Il faut que nous nous aimions les uns les autres. Il faut que nous soyons en réalité dans cet amour retrouvé. pas Pourquoi on, est, on a été chassé d'ici, en exil Parce que nous n'aimions pas. On avait de l'amour, on avait de la haine gratuite. Comme ça c'est marqué à sinatrinam Aujourd'hui, si on ne s'aime pas, ça ne marche pas. Et quand on s'aime, on récolte. Toda <rire> Attends, il y a une question il y a une question
1: c'est ce soir vous faites un groupe beno grosse à télévise vous avez une rencontre avec les